0: I would like to introduce...
1: Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Ausgabe oder Folge von EWI Einfach. Hier sind wieder eure Studentinnen und Studenten, Experten, Professoren, äh, was auch immer. Äh, Paul, Timon und Lucy, Hallöchen. Moin. Hallo. Ja, diese Woche geht's wieder im letzten Teil jetzt um Paul Watzlawick. Äh, wie wirklich ist die Wirklichkeit? Täuschung und Verstehen. Ähm, wir machen den dritten Teil, ist auch sozusagen jetzt der dritte Teil vom Buch. Der heißt Kommunikation. Äh, vorher haben wir den ersten Teil Konfusion und den zweiten Teil Desinformation behandelt. Ähm, ja, jetzt geht es um den dritten Teil. Den dritten Teil kann man eigentlich auch ganz gut in drei Teile wiederum aufteilen. Äh, Paul Watzlawick redet von ähm, Kommunikation zu Tieren ähm, grob, dann zu... Außerirdischen und dann auch noch zu Imaginären. Also er wird immer extremer und immer verwirrender. Ähm ja, bei den Tieren ähm, gibt es dann zum Beispiel das Beispiel mit dem Delfin oder mit den Schimpansen. Bei den Außerirdischen stellt das allgemein dar, da gibt es keine wirklichen Beispiele außer von Experimenten. Und dann am Schluss mit, den, mit der imaginären Kommunikation, da geht es vor allem dann auch um Zeitreisen oder er bezieht sich auch auf andere Bücher. Und ja, äh, ich würde einfach mal ganz kurz am Anfang was vorlesen. Ähm, ist ein bisschen länger, aber er hat dann äh, auf Seite 210 so eine kurze Zusammenfassung oder ähm, einen kurzen Abschnitt, wo er das eigentlich alles ganz gut darstellt, was in dem Buch so vorkommt. Und das eigentlich alles so ganz gut umreißt vom Thema her. Und ich glaube, das ist zum Verständnis ganz gut. Deswegen würde ich das mal vorlesen. Also Zitat. An diesen Punkten beginnen sich die in diesem Buche gesponnenen, aber hängengelassenen Fäden zu einem erkennbaren Gewebe zu verknüpfen. Es ergab sich, dass die Frage, ob der Wirklichkeit eine erkennbare Ordnung zugrunde liegt, für uns von größter Wichtigkeit ist, und es zeichneten sich drei Möglichkeiten ab. Doppelpunkt. Erstens, die Welt hat keine Ordnung. Dann aber wäre die Wirklichkeit gleichbedeutend mit Konfusion und das Leben ein psychotischer Albtraum. Zweitens, die Wirklichkeit hat nur insofern eine Ordnung, als wir zur Milderung unseres Zustandes Exis existenzieller Desinformation eine Ordnung in den Lauf der Dinge hineinlesen, uns aber nicht dessen bewusst sind, dass wir, selbst der Ordnung diese Welt, äh, dass wir selbst der Welt diese Ordnung zuschreiben, sondern vielmehr unsere eigenen Zuschreibungen als etwas dort draußen erleben, das wir Wirklichkeit nennen. Und drittens, es besteht tatsächlich eine von uns unabhängige Ordnung. Sie ist die Schöpfung eines höheren Wesens, von dem wir abhängen, das aber selbst von uns ganz unabhängig ist. In diesem Falle wird Kommunikation mit diesem Wesen zu unserer vordringlichen Aufgabe. Ja, äh, ich hoffe mal, das hat euch ein bisschen so einen Einblick gegeben, ähm, was in dem Buch alles vorkommt. Und ja, meine erste Frage an euch beiden wäre, zum einen, wie ging es euch mit den letzten Kapiteln oder mit dem letzten Abschnitt so beim Lesen? Ähm, und... Ja, was würdet ihr wählen? Er hat ja dann auch die Frage gestellt. Was würdet ihr wählen?
2: Zweites oder drittes? Schwierig. Hm. Also ähm, beim Lesen,
0: ähm, ich muss sagen, ich konnte nicht wirklich die Aufmerksamkeit halten und habe dann bei den Geschichten aus dem, ähm, aus dem All dann ein bisschen auch übersprungen, weil es einfach viel war. <lacht> Aber ich fand auch gut, dass der Beispiel diese Teilen waren, wo er dann mehr erklärt hat,
2: hat äh, worum wo es ganze Zeit ging und was so sein Punkt war. Und ja, willst du, Timon? Ich, ich würde die Frage antworten, aber vielleicht kannst du, Timon, auch
3: als Guter ja. erzählen, wie es dir ging beim Lesen. Also wie ging es mir beim Lesen? Ähm, ja, das waren jetzt nochmal ungefähr 100 Seiten zum dritten Teil Kommunikation und am Anfang dachte ich noch, okay, spannend, okay, ja, gut, mal schauen, okay, nicht mehr so spannend, okay, ja, weiterlesen, okay, und am Ende, oh, wow, mega lame, was geht denn hier, <lacht> Paul, was, das ist ja mega komisch, was schreibst du denn hier, Alter? What, ey, was gehst du denn da? Und du findest auch irgendwie gar nicht den Punkt, also im Vorwort, der erste Satz des Buches ist, äh, da schreibt er, dieses Buch handelt davon, dass die sogenannte Wirklichkeit das Ergebnis von Kommunikation ist. Aber nur das, was Paul jetzt hier gerade vorgelesen hat, auf Seite 210, finde ich, findet so ein bisschen ähm, im Ende des Buches, okay, da sammelt er so ein bisschen, kommt irgendwie zum Punkt oder zu dem, zu seinem Thema und sagt das eben mit, mit Konfusion, Desinformation und Kommunikation als drei. Wirklichkeits- äh, oder Realitäten oder Wirklichkeitsordnungssysteme oder so, nach dem man leben kann, aber sonst so viel Gelaber, so viel Anekdote und Geschichten, wo ich dachte, boah, Junge, das ist ein bisschen, das wirkt nicht sehr wissenschaftlich, das wirkt ein bisschen, boah, da war ich, also ich habe sonst von Paul Wasslerweg noch nichts gelesen, aber jetzt habe ich gerade ein bisschen äh, dieses Vertrauen zu ihm verloren. <lacht> <Zeit>. <lacht> naja. Jo. Ähm da zweite Frage, was, was, wo sehe ich mich? Ähm,
1: diesen drei Realitäten oder Wirklichkeiten, eins, zwei und drei, das war doch die Frage noch,
3: ne? Ja,
1: genau. Also ich glaube, eins ja nicht. Ja.
3: aber Ja, gut. Ja, dann bin ich glaube ich bei drei. Es besteht tatsächlich eine von uns unabhängige Ordnung. Sie ist äh, die Schöpfung eines höheren Wesens. Da bin ich wohl.
1: Okay. Befinden. Wie ist es mit euch beiden? Und Paul, wie ging es beim Lesen? <lacht> <lacht> ja, ich kann auch erstmal kurz zum Lesen, obwohl, ja, ich sag kurz, wie es mir ging. Ähm, ja, also ich kann schon zustimmen, was ihr meintet, ähm, an sich fand ich es, äh, ich fand die Themen ziemlich cool oder interessant am Ende hin, also mir hat es total viel Spaß gemacht, vor allem jetzt dann auch noch am, das letzte mit den Zeitreisen und sowas, aber weil ich das einfach total spannend finde, sich da irgendwie reinzudenken und das irgendwie so verkopft, vielleicht habe ich auch ein Fable für Zeitreisen, ich weiß es nicht, ähm, aber ich fand es ähm, an sich total interessant und ähm, irgendwie spannend, das zu lesen, diese allgemeine Art, wie er schreibt, dass er nicht zum Punkt kommt, das äh, verstehe ich irgendwie auch, äh, das ging mir des Öfteren im Buch so, ähm, aber jetzt irgendwie gar nicht in dem Teil, also mir bei mir war es eher vorher so, dass ich mir gedacht habe, ey, was, was willst du denn eigentlich mit deinen ganzen Beispielen, Dann sag doch mal was. Ähm, mir war es jetzt am Ende hin, vielleicht war es auch einfach vom Thema her irgendwie ähm, ansprechender für mich oder so. Ähm, deswegen ja, ich, ich bin gut durchgekommen. Ähm, Fand es aber trotzdem schon mal wieder, also wie die letzten Male auch, schwierig ihm zu folgen und dass er nicht auf den Punkt kommt. So ging es mir auch, aber ich glaube, da muss man sich ein bisschen mit seinem Schreibstil so abfinden. Ja, ist ja nicht so mein persönlicher Geschmack, glaube ich. Aber war cool. Jo, äh, Lucy, du kannst. Also, sorry, du kannst also, gerne erstmal dann die Frage beantworten.
0: Ne, ähm, ich habe überlegt und ich denke, ich bin äh, in einem permanenten äh, Zustand von Konfusion. Äh, obwohl ich mich <lacht> immer wieder an welche Desinformationen hinge <lacht> und glaube,
2: dass etwas wirklich ist. Aber mhm. vielleicht gar nicht.
1: Äh, okay, spannend. Ja, ich würde mich eher so bei der 2 zuordnen. Aber ich finde, also ich fand es einfach an sich total spannend, es irgendwie mal, also man muss sich ja nicht wirklich zuordnen, man kann ja auch irgendwie, vielleicht ist es ja auch mal bereichsweise stärker da bei 1 oder stärker bei 2 oder 3, je nachdem, wie man sich gerade fühlt. Aber ich fand es an sich einfach nur spannend, das irgendwie sich so zuzuschreiben. Ja, ich hätte auch ich noch gleich... Sorry.
0: Ich fand auch spannend, äh, wenn man die äh, drei Kategorien hat, dass man eigentlich bei allen die Wirklichkeit nicht erkennen kann. Und, also egal, was man denkt oder glaubt. Und vielleicht ist es auch, oder ich habe viel, viel dann an Wissenschaft und was überhaupt Wissenschaft will, gedacht. Und wie man sich da zurechtfindet, äh, egal in welche Kategorie man gerade steckt.
1: Ja. Was wolltest du sagen, Timon?
3: Äh, fand ich eine richtig gute Frage von dir, Paul, zu sagen, okay, was mit welcher Wirklichkeits Kommunikationswirklichkeit äh, nach diesen hier äh, Konfusionen, Desinformationen, Kommunikation würdet ihr euch denn äh, zuteilen? Zu fand ich eine richtig coole Idee. Ich freue mich außerdem, dass dir das Kapitel 3 so gut gefallen hat. Äh, das <lacht> ist cool, das ist gut zu hören, ja. dass das Buch äh, für andere Leute im dritten Teil dann eher dem mehr gegeben hat. Ja. Das freut mich.
2: <lacht> das ist schön.
1: Jo, ich hätte noch, äh, noch eine Frage, aber ich glaube, die würde ich dann doch erst am Ende stellen, weil die, glaube ich, passt eher am Ende hin. Ähm, ja, ansonsten, wenn ihr was habt, dann gerne Ich will hier so nochmal reingrätschen gerade. Okay. Ähm, wenn wir darüber sprechen, ne, wie, okay,
3: was glaubt ihr denn, wie, wie die Wirklichkeit sich ähm, oder wie die Wirklichkeit zusammengesetzt ist? Ähm, hattet ihr den Eindruck äh, Konfusion oder Denkst du, das ist mehr Desinformation oder ist das irgendwie eine, gibt es eine unabhängige Ordnung in der Kommunikation? Dann ist das doch, wird auf einmal Realität zur Glaubensfrage, oder? Also es ist ja ja, ich glaube eher, das ist Aber ich könnte mir vorstellen, es ist das und das ist Wir wissen es ja alle nicht. Wir sagen drei alle, was unterschiedlich ist, was ja auch sehr cool ist, wir können alle gut miteinander leben. <lacht> so. ähm, aber es ist ja auch irgendwie einfach ein Dafürhalten. So, ich könnte mir vorstellen, dass das und das oder das ja plausibel auch wenn man das morgen wieder ändert, ne? ähm, ja. wie man darüber denkt oder wie man sich zuordnet. Finde ich nur spannend, wie wir jetzt irgendwie auf einmal äh, oder wie, wie, wie das Gespräch dann irgendwie von, von der Wirklichkeit zu so einer, okay, was glaube ich, wie die Wirklichkeit ist, äh, ja. sich entwickelt oder rübergeht.
1: Ja. Ja, ähm, kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Auch wenn also ich so vielleicht am
3: Anfang des Buches äh, vielleicht mehr so ist, die Wirklichkeit bin, bin ich am Ende des Buches mehr so. Ja, ich glaube, die Wirklichkeit ist. Ja. <lacht> ja, stimmt, ich finde
0: okay. auch, dass wenn er von diesen zwei Wirklichkeiten spricht, irgendwie diese erste Ordnung, zweite Ordnung, und dass es vielleicht Sachen gibt, die wirklich
2: überall gültig sind, so wie die irgendwie Mathe und äh, äh, solche Ableitungen,
0: dass es aber oft trotzdem ein Konstrukt ist und wie man es versteht und das es nur ein kleines Scan da gibt, die vielleicht überall gültig sein könnte, ähm, aber vielleicht sieht man auch nicht alles, äh, und man kann nicht alles so wahrnehmen. Ähm, das fand ich auch spannend, dass auch Sachen, bei denen man denkt, dass die doch
2: irgendwie wahr sein sollen, <lacht> hm. äh, nicht sein können. Äh, ja
1: ja es knüpft ja auch ein bisschen an die, die Frage die du letzte Woche gestellt hast Timon mit der mit der Wissenschaft und Studien und so dass es das irgendwie also da das fand ich jetzt da auch in dem äh, Beispiel wo es dann eben darum ging mit den Außerirdischen dass es halt wichtig also dass es noch überhaupt keine Übereinkunft gibt mit wie und was äh, bei der Kommunikation wie das dann aussieht also dass man noch keinen man kann ja nicht sagen man unterhält sich über Sprache und sowas und ähm, wie man sich unterhält, also welche Wege und so. Und ich finde, dass das auch total, äh, wie Lucy, wie du jetzt schon meinst, dass das dann ähm, dass es irgendwie jetzt habe den Faden verloren. Gut, äh, das ist äh, worauf wollte ich hinaus? Gut, gut, Paul. Sehr gut gemacht. Ähm, dass man das noch nicht weiß. Ja. <lacht> ähm, ach so, dass, dass, dass wir uns sozusagen bei der Wirklichkeit sicher gehen können, ja, wir, wir unterhalten uns mit Sprache oder sowas und dass es eben bei extrem Beispiel mit Außerirdischen ähm, ja nicht möglich ist, aber dass es schon, äh, eine ja, wir berufen uns da irgendwie drauf oder wir, wir verlassen uns da drauf, dass es dann irgendwie Sprache ist oder von unseren Methoden und dass es dann, dass man halt versucht zu verstehen bei Mathematik, dass es so und so ist, aber vielleicht kann es ja dann doch sein, dass es irgendwie ganz anders ist oder dass die Deutung ganz anders sein könnte, wenn, wenn man ein anderer Mensch wäre oder sowas. Ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden. Ja. Also
3: ich, ich kann da anknüpfen. An, 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 äh, Soll ich mal machen? Ja, ja. gerne. Okay. Ähm, ja, also ich denke dann an, oder ich Vielleicht springen wir jetzt zu weit, aber wir können ja auch wieder zurückrudern, an dieses, ähm, an diese Flachland-Geschichte. Also, ich, weil das war so gut, also das war echt gut und das Buch müsste ich nochmal lesen, finde ich. Also ich, ich könnte mir kurz helfen, wer der Autor war, ein Abbord oder ich weiß es nicht. Ähm, Abbott oder
1: sowas, ne? Abbott, das klingt Glaub gut. Ich. Der hat einen
3: Roman geschrieben: Flachland <lacht> hieß der, ich habe das noch nie gehört. Habe ich jetzt in diesem Buch zum ersten Mal von mir gehört. Aber der der Gedanke, den kannte ich schon in diesem Roman, für den ähm, oder für die Leute, die das nicht kennen, ich kann es ja auch nicht. Ähm, es geht um eine einen Roman und das alles in 2D, ähm, nicht in 3D. Und auf einer Fläche, im ganzen flachen Land, leben eben ähm, äh, geometrische Figuren, Kreise und und äh, Vierecke und Dreiecke und die haben ein ganzes ein ganzes gesellschaftliches Leben und äh, kommunizieren miteinander und dann tritt auf einmal eine äh, dreidimensionale Figur in diese zweidimensionale Welt ein und zwar eine Kugel das heißt ja dann eine unterschiedliche Höhe ähm, und indem sie in dieses Flachland eintritt in dieser, durch durch ihre Raumdimension dass sie ja unterschiedliche Breitenform hat verändert sie dann ihre Größe. Und das sieht dann für den äh, Flachlandbewohner eben sehr komisch aus, dass auf einmal da ein Punkt ist, der auf einmal immer breiter wird, weil die Kugel ja zur Mitte hin immer breiter wird und sich dann ganz absenkt und zum oberen Teil wieder dünner wird. Ähm, ich, ihr könnt mich ergänzen, wenn ich was falsch erzähle, bitte, ja? Okay. Bis jetzt. Und, äh, okay, gut. Ähm, ja, und das ist dann, dann diskutieren die, die Kugel oder äh, diese dreidimensionale Figur spricht dann eben mit dem einen der Protagonisten aus dieser zweidimensionalen Welt und der denkt dann ja dann, wenn es nicht nur wenn es nur wenn es drei Dimensionen gibt dann gibt es bestimmt auch vier Dimensionen oder fünf Dimensionen oder sechs Dimensionen immer die Kugel gleich nein 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 das ist zu viel das ist Quatsch das gibt's nicht ähm, was ich sehr spannend fand äh, dieses dass diese kleine Figur in einem Flachlandroman dann ähm, gleich weitergedacht hat okay ich habe dieses Erlebnis und das Erhebt mein Denken auf einen noch viel größeren Rahmen, dass es noch viel weiter gehen kann, ähm, aus der Perspektive des, der, der, der schon erweiterten Figur, der Kugel, der dreidimensionalen Figur, äh, die das dann aber gleich abblockt. Ja, und das meine ich ja gerade in Bezug auf das, was du gesagt hast, Paul, dass äh, das Größer werden oder größer denken oder nicht die Vorstellung haben von dem, wie was noch irgendwie, wie wirklich, wie groß und weit die Wirklichkeit noch eine Wirklichkeit ist. Doof <lacht> gesagt, aber wenn es um Kommunikation mit Ausländischen geht, was ja auf der einen Seite echt weird klingt, ne? äh, <lacht> nicht so seriös, aber ähm, wie wir uns vorstellen, wie Kommunikation dann aussehen muss, und wenn wir, oder wenn ich an diese Flachland-Story denke, ähm, Kommunikation zwischen zwei Dimensionen, also zwischen jemandem, der ja, zweiten oder jemandem, Dritten Dimension lebt, ähm, Wie erweitert dieses Denken über das ist, was ist. <lacht> ähm, tja. Soweit nämlich. Ja. Also, ich wollte da noch anknüpfen. Ich möchte das gerne nochmal lesen. Mit Flachland. Das ist, äh, glaube ich, wirklich echt eine coole Sache.
1: Gucken, wie viel Seiten das hat. <lacht> ja. Ich fand das auch. Ähm also zum einen habe ich wirklich auch genau das äh, auch gedacht, dass ich echt Lust hätte, das Buch mal zu lesen, weil ich finde auch, dass die Geschichte an sich total äh, ja, niedlich auch war, aber auch irgendwie spannend und irgendwie schön erzählt, weil er hat ja da auch nur einen Ausschnitt ähm, dargestellt. Und äh, ich habe auch gedacht, das finde ich eigentlich ganz cool, das Buch. Und würde ich auch gerne mal lesen. Und äh, fand ich aus dem, also neben den Zeitreisen, was ich auch schön fand, ähm, das Beispiel an sich total, krass, wie ähm, wie spannend das war oder wie viel man daraus mitnehmen konnte, zumindest fand ich, das dass es halt eben, also allein die Vorstellung, sich äh, zu überlegen, dass wenn es jetzt noch irgendwie andere Menschen geben würde oder sowas, die sozusagen die vierte Dimension auch noch kennen würden, was die dann einfach schon für, für Gedankenprozesse hätten oder sowas, wie, wie unvorstellbar das für uns irgendwie sein müsste. Und das ist dann, also war einfach schon allein der, der Gedanke daran, fand ich total spannend, dass man sich überlegt, ja, vielleicht ist er da auch noch mehr, also noch eine andere Wirklichkeit oder Paul Watzlawick hat ja da noch die, die, die Zeit als Dimension, als vierte Dimension mit reingebracht, die wir einfach noch nicht verstehen in irgendeiner Weise und vielleicht irgendwann möglich sind oder sowas. Und ähm, ich fand es einfach nur total heftig, wie, wie, also so ein bisschen so ein Mindblow war das dann einfach nur, dass man das halt vielleicht einfach noch nicht verstehen kann, aber es vielleicht irgendwann möglich ist oder vielleicht wirklich irgendwann andere Wesen oder so, ähm, andere Dimensionen darstellen können oder sowas. Eigentlich also voll krass irgendwie. Auch das Potenzial von Menschen, was da möglich wäre.
0: Und das ist auch lustig, noch weiterzudenken, Also was, wie könnte man vielleicht Zeit anders wahrnehmen, wenn man, nur äh, die Fähigkeit hätte, aber auch vielleicht in einem Schritt zurück oder in der anderen Richtung, ähm, wie auch wenn man irgendwie ähnliche Grundlage hat und beide, beide Menschen sind, äh, wie kann man eine Kommunikation gestalten, wenn die Wirklichkeitsauffassung so
2: unterschiedlich ist und was für Unterschiede da sein können auch. Ähm, er hat Oh, ich, auf einem Punkt hat er auch für über um, Psychiatrie gesprochen, wieder.
0: Vielleicht wegen der Erfahrung, die er da gemacht hat. Und um, ich, ich fand es lustig, dass er auch sagt, dass um, die Normalität ist nur eine Anpassung an diese Wirklichkeitsvorstellung oder die geteilte Wirklichkeitsvorstellung ist.
2: Oh, Aber jetzt keine.
0: Kann in Wirklichkeit leben, in Wirklichkeit.
3: Das weißt du noch, wo er das gesagt hat? Habe ich irgendwie überflogen, glaube ich.
0: Ich habe es auch gesucht, aber ich äh, habe ja, es also leider okay, nicht. Ähm,
3: ich wollte <lacht> noch, ähm, ich bin gerade mal kurz aufgestanden, zu meinem Buchregel gegangen. Äh, <lacht> <lacht> ich, ähm, ja, bei dem, was wir jetzt alles über Wirklichkeit gesprochen haben und, und die, wie relativ scheinbar die Wirklichkeit ist, äh, muss ich nochmal an äh, unseren guten Peter Berger und Thomas Luckmann denken, dass das einzige Buch, das ich hier, also ich habe das Buch mal gelesen, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit von Peter Berger und Thomas Luckmann und das fand ich mega gut und Paul Watzlawick hat am Anfang des Buches vielversprechend im Vorwort, glaube ich, war das noch, gesagt, okay, hier, ich empfehle zur Ergänzung des Inhalts von diesem Buch eine andere Perspektive, und das ist die von Thomas ähm, Luckmann und Peter Berger, die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Und wie relativ die Wirklichkeit oder, das, oder wie konstruiert die Wirklichkeit ist und was wir als Wirklichkeit erleben, und wie wir jetzt am, unser, unser kleines Zuordnungsspielchen vom Anfang an äh, mit Paul, mit den drei oh äh, Kommunikationskonstruktionswirklichkeit gedönsen, äh, fand ich es nochmal richtig spannend, ich habe dann ja gesagt, ja okay, was ist denn das, dass wir das jetzt ja eigentlich glauben oder so? Und jetzt hast du nochmal gesagt, Lucy, Normalität ist, ist das, das wir uns anpassen an, an das, was die Masse für Normalität hält. Ähm, bei Peter Berger und Thomas Luckmann geht es ganz stark darum, um den Wissensbegriff. Welche Bedeutung hat denn jetzt Wissen ähm, in dieser ganzen Wirklichkeitskonstruktion? Was ist denn Wissen und wie funktioniert das, dass wir an etwas als Wissen, in Anführungsstrichen, quasi dass wir etwas für Wissen halten können, dass wir etwas als, ich weiß es, so ist es, oder, ähm, genau, und es gibt einfach scheinbar ja Informationen, die irgendwie so tief in uns reinsickern, die uns unsere Wirklichkeit erklären. Und das ist dann irgendwie, ja, cool, das ist jetzt ziemlich platt gesagt, ne aber äh, wird dann zu wissen oder so. ne Wo, Also wie oft höre ich in Diskussionen, dass mir Leute sagen, ja, das ist ja auch ein Fakt. Das ist ja auch, Fakt ist ja auch. Und dann denke ich, okay, deine Fakten, ne? Ähm auch jetzt einfach so ein, so ein, so ein, so ein Totschlag-Argument irgendwie. Ich bin mir nicht so sicher, wie sehr das jetzt ein Fakt ist, was du jetzt hier als, als Fakt bezeichnest. Und ähm, wie sehr du konstruiert hast, dass das ein Fakt ist. Uh, gruselig, gruselig auf der einen Seite. Ähm, aber das ist nämlich eben dann auch der Punkt, wo man dann wieder vom Pferd fallen kann, finde ich. Wenn wir alles zu relativ sehen und wenn wir die Wirklichkeit zu konstruktiv und ja, das ist ja alles äh, irgendwie eine Schwebe und das haben wir konstruiert. Wir müssen auch, um normal leben zu können, irgendwie auch zu einem Punkt kommen, das ist Wirklichkeit. <lacht> Sage ich jetzt mal, oder? Also ähm, wir können uns ja in unserem Podcast darüber Gedanken machen, was Wirklichkeit ist und, und wie sie konstruiert ist oder so aber da draußen laufen alle rum und wissen, dass sie, ohne darüber nachzudenken, dass sie ja in einer Wirklichkeit leben und dass sie miteinander leben, dass sie arbeiten, dass sie aufstehen zu festen Zeiten in Raum und Zeit und diesen ganzen Gedöns, dass sie funktionieren oder wie auch immer, für <lacht> äh, Ja. Welche Bedeutung hat es das denn, dass wir jetzt in so, ein,
2: so eine Platte machen über das oder nicht?
3: Wie wird das denn auf einmal relevant in unserem
1: Kannst du den letzten Satz nochmal wiederholen? Da war gerade die Verbindung. Welche Bedeutung, meine ich, <lacht> welche Bedeutung hat das denn jetzt ähm, für
3: uns, dass wir uns da so eine Platte drüber machen? Ne?
2: Ja.
0: ja. Ich habe mir auch gerade äh, einen Kommentar auf dem Buch angeschaut, äh, wo steht, die, was, glaube ich, sollte eine Pflichtlektüre sein für Politiker, Soziologen, Theologen, Lehrer, aber natürlich auch Kritiker und Journalisten die für alles eine Erklärung parat haben und alles äh, aus objektiven Tatsachen anpreisen. Und also wie würde dann eine Welt ansehen, wo, äh, also ganz hypothetisch, wo alle Václavik gelesen
2: haben oder sich allgemein mit Wirklichkeit auseinandergesetzt haben? Ja. <lacht>
1: ähm. Ich finde es auch also, äh, total also, an sich mache ich mir da einfach gerne Gedanken drüber. Ich finde das Thema halt an sich total spannend, weil an sich denke ich mir die, zum einen, wie würde jetzt unsere gemeinsame Wirklichkeit sozusagen aussehen, ähm, wenn jetzt alle das Buch hier gelesen hätten und jeder irgendwie sich auch bewusst wäre, okay, es ist, äh, es kann konstruiert sein, in, in welcher Hinsicht sind Fakten irgendwie Fakten. Letzte Woche hatten wir das mit den Studien, inwieweit sind Studien denn überhaupt Fakten, wie kann man das, ähm, begründen oder wie kann man mit mit Sicherheit sagen okay so das ist es oder sowas und es es gibt keinen ändern und, daran irgendwie aber Watzlawick hat ja in seinem Buch hier auch gemeint dass man ähm, in gewisser Weise das alles ja auch ignoriert ähm, dass es jetzt irgendwie über warum mache ich Entscheidungen was also, wieso treffe ich Entscheidungen so und so in, im Augenblick und nicht anders weil ich nicht weiß, wie es rausgeht oder wie ich habe kein Zukunftswissen. Und ähm, dass man das halt einfach in gewisser Weise ignorieren muss, also so ich so sehe ich das, dass man nicht völlig wirr im Kopf wird oder totales Chaos ausbricht, ähm, Das ist halt irgendwie schon eine, eine Alltagswirklichkeit, wie ja auch Berger und Luckmann das so beschrieben haben, gibt, in der man sich irgendwie befindet und in dem, sich alle irgendwie be bewusst sind, dass sie jetzt gerade existieren, zumindest. Aber das ist, ja weiß nicht, dass es halt in, in gewissen Sachen irgendwie schon, äh, dass man sich bewusst werden sollte, dass Fakten nicht immer gleich Fakten sind oder dass man viel reinkonstruiert in, in Sachen und Dingen äh, zuschreibt. Ja,
3: ich, aber, ja, auf der einen Seite ja, wir sollten gucken, dass wir nicht alles irgendwie für bare Münze nehmen, sondern das kritisch hinterfragen. Hier kleine Anschau und Paulo Freire im Dialog bleiben. Ne? Aber auf der anderen Seite, äh, boah, ey, wenn man das alles so hinterfragt und nie, nie etwas für wahr oder nie etwas für wirklich annimmt, ne? ey, das, da kannst du auch ganz, kommst du auch auf ganz komische Wege. Da kommst du auch irgendwie, also ich, die Welt der Konfusion, ich glaube nicht, dass die so richtig lebbar ist, sage ich mal. <lacht> und ähm, ich fand das so cool. Es gibt dieses Buch Eleganter Unsinn ne? von äh, Alan Sokol. Habe ich dir mal erzählt, Paul, glaube ich. Lucy, jetzt habe ich sie auch erzählt. Alan Sokol, äh, Mathematiker, glaube ich, und Physiker, kann man sich auch auf YouTube reinziehen. Und der hat äh, in dem Buch geschrieben Eleganter Unsinn. Ähm, ich glaube, er war das oder hat jemanden zitiert. Also für diese ganzen Leute, die diese Wirklichkeit immer so hinterfragen, können sie mal zu ihnen nach Hause kommen und aus, und aus seinem Fenster springen. Er wohnt im 10. Stock und dann können ja mal die Wirklichkeit prüfen, ne? wie, wie konstruierbar die ist. Also es gibt, da ist eben, das ist uns ja eigentlich allen klar, es gibt ja eine Grenze äh, eines mit unseren Sinnen wahrgenommenes Erleben von, von Gold. Und dann gibt es also das Erste und es gibt auch das Zweite. Ne? Was, wie interpretieren wir das? Welche Zuschreibung gibt es? Und ich finde es mega gefährlich, äh, sich zu weit von dieser ersten Sache zu entfernen.
1: An sich finde ich es aber auch total schwierig, überhaupt erstmal die Grenze zu finden. Also, weil jetzt auch, wie Lucy meinte, hinten auf dem Buch steht, dass es eben auch für Journalisten sowas ist, ähm, dass, es, dass man schon irgendwie auch manchmal mit, mit Wissen oder mit Aussagen konfrontiert wird, wo man jetzt nicht weiß, ja, in, welch, in gewisser Weise ist, wie bei der Schwerkraft jetzt, wenn du sagst, aus dem zehnten Stock springen oder sowas, die moderne Physik oder sowas, schreibt der Watzlewig auch, ähm, geht davon aus, dass es nicht beim nächsten Mal dann, dass man nach oben fliegt oder so. Ja, genau. Das muss man immer mit einbeziehen. Und, und ich finde, da weiß man natürlich klar die Grenze. Ich würde es jetzt nicht machen und aus dem zehnten Stock springen. Ähm, aber bei anderen Sachen, bei Fakten oder halt bei Aussagen, die irgendwie nur Sprache enthalten, also die einfach gesprochen werden von Journalisten oder sowas, Begegnungen, ähm, wo, woher weißt du dann da die Grenze? Also woher weißt du dann, okay, das ist jetzt eins, das ist die Zuschreibung und zwei ist das, was reininterpretiert wird oder was, wie er, das, wie er die Sache sieht. Und, und ich finde das total schwierig in, in modernen Gesellschaften wie bei uns jetzt, das einfach auseinanderzuhalten oder einfach zu wissen, okay, wo, wo soll ich da jetzt die Grenze ansetzen? Wie kann ich darüber nachdenken? Ja. Jo. So, ich hätte auch hier recht ja hast du noch was Lucy ansonsten hätte ich äh, kurz
0: nee, ich habe nur überlegt ob ähm, äh, wenn man es so nimmt dass es die objektive Wahrheiten gibt und dass es dann man muss sich dieser Grenze bewusst werden also wo, wo ist es schon mal schon konstruiert ob da immer irgendwie Naturwissenschaften diesen Monopol haben an <lacht> Wirklichkeit ja, oder wirkliche Wirklichkeit. Und ja. Welche Wirklichkeiten es dann vielleicht in äh, der Welt der Sozialwissenschaften oder Geisteswissenschaften gibt, die vielleicht auch ähm, genauso stark sind oder genauso, oder wie, wie beschreibt, wie sagt äh, äh, Wirklichkeit Wirklichkeiten der ersten Ordnung, irgendwie.
1: Ja, vor allem auch, was mir da jetzt einfällt, dass Naturwissenschaften, dass es irgendwie schon eher dazu neigt mit Mathematik und so. Ähm, aber was ich mir dann irgendwie vorstelle oder was ich mir gerne denke, ist, ähm, wenn sie dann immer schreiben hier zum Beispiel, dass es Pflichtlektüre sein sollte. Bei Paulo Freire haben sie im Vorwort auch geschrieben, sollte Pflichtlektüre für alle sein. Also irgendwie, dass halt diese, die Geisteswissenschaften ja doch nicht ganz dumm sind irgendwie in der Art, nur halt nicht diese mathematische oder diese Beweisführung oder Vorgehensweise, diese naturwissenschaftliche Vorgehensweise haben, aber deswegen ja trotzdem dann nichts äh, Dummes drinsteht oder sowas. Und wenn ich mir überlege, dass es eine Wirklichkeit ist, wo alle Paolo Freire gelesen haben oder Paul Watzlawick oder, keine Ahnung, Berger-Luckmann, dass es ja dann schon auch einen Unterschied machen würde, dass es für die dann auch Wirklichkeit ist, das Wissen zu haben über das ganze Thema. Einfach so wie wir jetzt uns Gedanken darüber zu machen, was denn jetzt Wirklichkeit ist, was echt ist, wo die Grenze ist zwischen Fakten oder nicht. Ähm, ob das dann nicht einfach Sinn macht, dass das wirklich auch Pflichtlektüre für alle wäre. Also, dass mehr Leute auf solche Gedanken wie wir jetzt irgendwie kommen oder so.
3: Ja, ich, ich glaube nicht. Also, weil... Ähm, das schreibt bestimmt jeder, jedes Buch vorne über sich rein, ne? <lacht> Pflichtlich <lacht> hier, bitte. Ähm, man kann nicht alles als Pflichtwegführer äh, betiteln und äh, da muss man irgendwo Grenzen ziehen. Mm, wo? Weiß ich nicht. Es gibt ja dann irgendwie diese wo man in der Alltagssprache dann immer wieder sagt, oh ja, den hast du nicht gelesen, das ist ein Klassiker ne, in dem und dem Fachgebiet. Irgendwie etabliert sich solche Sachen in der Uni. Egal welcher Fachbereich, Kumpel von mir studiert Politik und äh, Rechtswissenschaften. Der liest auch dann wieder Max Weber und, und, und die ganzen Soziologen, die kommen dann auch irgendwie alle wieder. Ich denke, ich äh, studiere Erziehungswissenschaften, okay, die, die haben, wir lesen irgendwie in den gleichen Quellen. Irgendwie. Auch äh, Luhmanns, äh, Luhmann kommt auch bei ihm drin vor. Also ich denke, ey, was ist denn alles? Studieren wir alle das Gleiche? Aber ähm, der eigentliche Punkt, wo ich nochmal zurückkommen: äh, des, zu diesen Naturwissenschaften, die haben ja die Wahrheit gepachtet, denn sie halten sich an die erste Ordnung. Ja, aber unsere Sozialwissenschaften versuchen das ja eben, da auch äh, Zugriff zu bekommen auf diese objektive. Äh, Wirklichkeit, indem sie, wie ja schon gesagt, die Empirie dann ranziehen ne? und, diese, ähm, und eine, eine Erziehungswissenschaften und nicht mehr nur soziale Arbeit oder Pädagogik sind, sondern sie versuchen Science zu werden. Ne? Sie versuchen äh, mit Zahlen, Statistik, alles irgendwie, schau mal, wie
1: objektiv wir sind. <lacht> naja. Ich <dann> frage mich <lacht> dann nur, ob das die richtige Vorgehensweise ist, also das zu adaptieren von also dann auch auf Zahlen und Mathematik zurückzugreifen. Ich meine, ich habe keinen Lösungsvorschlag, ich habe keine Alternative dazu. Kann ich jetzt nicht aus dem Hut zaubern, aber mhm. ähm, ja, ich mache mir halt einfach nur Gedanken darüber. Finde es halt interessant. Aber man, wir brauchen jetzt auch keine, keine Weltlösung. Ähm, ja, ja. Hier. Es gibt auch schon
3: klügere Leute, die schon mehr gedacht haben als wir. Ja. Ne? Die haben alle schon mal
1: Klar. Naja, okay. D Delfine zum Beispiel. <lacht> ja. Ich habe aber wirklich was über Delfine. Ähm, ist zwar keine Frage, aber ich, was mir da nun gekommen ist, um mal wieder ein bisschen zurückzurudern von diesem ganzen verwirrenden Wirklichkeitszeug. Ähm, was ich als, als, als äh, Praxisbeispiel oder einfach nur als irgendwie Inspiration cool fand, war das Beispiel mit dem Delfin. Also es ging um Kommunikation mit den Tieren. Ähm, dass er da ähm, als Beispiel äh, den Delfin genannt hat und warum sich Forschung ähm, so sehr mit den Delfinen äh, beschäftigt, was ich auch nicht gewusst habe, warum der Delfin als Forschungsgegenstand überhaupt ähm, so wichtig ist oder so interessant, ist, dass er von der Gehirnmasse her oder vom Gehirn allgemein her so ein ähm, eigentlich noch, noch größer ist, noch schwerer ist als unser's und von der äh, von dem so. Gesamtkörpergröße. Genau, genau, von der Gesamtkörpergröße und Gewicht her, also dass das im Verhältnis zu uns sehr ähnlich ist, also nicht wie bei anderen Säugetieren oder halt beim beim Wal oder Elefant oder sowas als als Forschungsgegenstand, wo es auch äh, relativ ähm, gut ist, ähm, den, darüber zu forschen, aber halt eben der, das, das Körpergewicht und so ein ganz anderes Verhältnis steht. Deswegen, dass eben der Delfin an sich ganz grob gesagt einfach schlau ist und zu uns im Ver äh, Verhältnis als guter Forschungsgegenstand dient und da hat er dann, das ist noch vor dem Kapitel der Delfin auf Seite 160, hat er dann ähm, nur kurz gemeint, ähm, bis zu welchem Grade verwenden wir Menschen die uns innewohnenden Fähigkeiten und welche außerirdischen Versuchsleiter könnten uns helfen, sie voll zu entwickeln? Ähm, an sich das mit den außerirdischen Versuchsleitern würde ich jetzt auch einfach mal weglassen. Ähm, ich fand es nur spannend, das als, als Praxis oder als Inspiration zu sehen, dass man irgendwie überlegt, wir forschen mit dem Delfin. Und er hat ja dann ganz viele Beispiele genannt mit Kommunikation, was möglich wäre, wie man mit dem Delfin eine Sprache sprechen könnte und sowas. Und mir geht es eigentlich nur um diesen Potenzialaspekt, äh, dass es dass man irgendwie jetzt auch im Hinblick auf Erziehungswissenschaft ähm, ja, versucht einfach Menschen dazu zu bringen oder einfach zu, ja, nicht zu beeinflussen, meine ich jetzt nicht, aber halt, dass man irgendwie danach strebt, ähm, sein Potenzial immer weiter zu entwickeln. Und das auch als Erzieher oder ähm, als Pädagoge im Allgemeinen finde ich das halt eine schöne Inspiration, wenn man sich überlegt, der Delfin, was kann der? Wir forschen mit dem. Hat er irgendwelche Fähigkeiten oder im ähm, Ultraschall oder sowas, die wir nicht haben und wir können es noch nie so gut verstehen und Warum nicht? Und haben wir mit unserem Gehirn überhaupt schon unser volles Potenzial ausgenutzt oder gibt es da noch mehr? Können wir wirklich irgendwann die vierte Dimension verstehen oder sowas, sowas in der Art? Das fand ich nur total spannend oder mir hat es zumindest viel mitgegeben einfach als, als pädagogische Praxis, dass man da ein bisschen danach strebt oder dass man andere Leute dazu auch bringen kann, einfach mal drüber nachzudenken, hey, hast du dein Potenzial schon völlig ausgeschöpft oder geht da noch was?
2: Ich finde spannend, bei den Beispielen mit Tin wieder immer Menschen probieren, ähm, irgendwie
0: eigene Kommunikationscodes an die Tiere anzuwenden. Äh, beim Schimpansen irgendwie äh, Gebärdensprache und beim Delfinen äh, war auch irgendwie, wie kann man es verstehen, auch aus Sprache, also das, was sie benutzen. Und dass man vielleicht nicht berücksichtigt, dass sie eine andere Art haben, wie sie kommunizieren mit dem Urtascha, was uns gar nicht
2: zugänglich ist, wie von der anderen Seite unsere Sprache nicht für die anderen, ich fand
1: ich. Ja, fand ich auch. Also das ist so ein bisschen naives Menschen-Dasein. Wir so, <lacht> so, sind die Menschen und der Delfin muss jetzt irgendwie die... Also wir versuchen mit ihm Sprache aufzunehmen oder sowas, obwohl es vielleicht anders viel besser gelingen würde. Er hat es ja auch ein bisschen da so beschrieben. Ich weiß leider das Wort nicht mehr, was er benutzt hat, aber so ein bisschen diese Ignoranz von den Menschen, dass sie das einfach so machen, obwohl es vielleicht anders ganz
2: besser wäre oder halt besser funktionieren würde. Okay. Habt ihr noch?
1: Ich bin leer. Ich, hätte, ich, hätte, ich hätte noch eine kleine Frage, aber die, also die ist nicht so inhaltlich. Äh, die habe ich nämlich ganz am Anfang in unserer ersten Folge von dem Buch, meine ich jetzt, ähm, habe ich das mal kurz angesprochen. Er hat ja geschrieben im Vorwort, dass man das Buch, egal wo, aufschlagen kann und ähm, anfangen kann zu lesen. Da hat er ja gemeint, das, es, es soll so geschrieben sein oder soll es so möglich sein, dass man es egal wo aufschlägt und dann kann man anfangen zu lesen. Das hat nicht so einen Anspruch von ich muss es von vorne bis hinten durchlesen, sondern ähm, ja, genau das. Und ich wollte euch eigentlich nur fragen, ähm, was ihr davon haltet. Also war das für euch, würdet ihr sagen, das ist möglich oder würdet ihr sagen, hey, Watzlerwegmann, du bist echt. Also, nee, <lacht> das geht nicht.
2: Ich fand
0: es schöner Ansatz, vor allem nach, äh, nach dem Buch von Freira, die teilweise auch kompliziert war und er hatte um, lange Sachen auf, aufgebaut. Und ich habe mich dann gefreut auf etwas, wo man vielleicht nicht so immer die Zusammenhänge bedenken muss. Aber ich denke, letztendlich finde ich es besser, wenn man es kurz hält und dann
2: strukturiert und irgendwie zu schnell zum Punkt kommt. Aber ich denke, da hat jeder auch eigenes Ge Geschmack.
3: Mhm. Also ja, ich würde schon zustimmen, dass man das kann, ähm, aber ich halte das gar nicht für anstrebbar oder attraktiv. Du kannst neben das Buch reingucken und dann kannst du irgendwelche Anekdoten lesen. Es gibt auch einen roten Faden durch das ganze Buch, der sich aufbaut ähm, und den er so eingewoben hat. Ähm, aber ich bin ja, zum Fazit jetzt, ich finde das Buch, wir sind ja nicht die besten Freunde. Ähm, ich finde das Buch okay, aber ich würde es nicht unbedingt weiterempfehlen. Zu dem Thema gibt es, glaube ich, coolere Sachen. Und ja, es, also es hat einen großen Unterhaltungswert, glaube ich. Und in dem Fonds, also die Unterhaltung suche ich nur halt nicht. Ich suche etwas anderes. Ich suche ähm, klar strukturierte, zusammengefasste irgendwie Erkenntnisse oder Theorien oder sowas. Ähm, Genau, und von daher hätte das Buch für mich auch 100 Seiten kürzer sein können und äh, weniger Anekdoten und ein bisschen mehr. So, Aber klar, er hat recht, finde ich. Man kann es reinblättern und einfach drin lesen, ähm, würde ich nur eigentlich gar nicht wollen. Aber anders gibt vielleicht Leser, die, die würden das gerne wollen. So. Sich nebenbei irgendwie unterhalten lassen, irgendwelche spannenden Versuche oder sowas lesen äh, oder sich erklären lassen, erzählen lassen. Ähm, okay, für den ist das Buch dann bestimmt ganz gut.
1: Okay. Was würdest du noch sagen, Lucy, als, als Fazit noch? Weil dann mache ich sozusagen danach noch alles.
0: Also Was? ich wollte noch äh, dann äh, eine kurze Abschlussfrage stellen.
1: Ach so, ja, dann mache ich gut. <lacht> <lacht> Alles klar. <lacht>
2: ähm,
1: also ich sage auch noch kurz meine Meinung dazu. Ähm, an sich bin ich da auf deiner Seite, Timon, dass es möglich ist. Also ich würde auch sagen, man kann aufblättern äh, oder aufschlagen und dann einfach anfangen zu lesen ohne dass es jetzt irgendwie hinderlich wäre oder dass man vom Rest des Buches, also von vorher irgendwie was mitnehmen müsste. Ich glaube aber, um das Buch voll zu verstehen, sollte man es schon von vorne durchlesen. Und würde ich auch sagen, dass man das nicht, also man, ich würde es nicht so verstehen oder so nachvollziehen, wie ich es jetzt tue, wenn ich es einfach irgendwo aufgeschlagen hätte oder wenn ich erst Kapitel 3 gelesen hätte und dann das erste oder sowas. Ähm, da würde ich nicht sagen, deswegen... Kann man machen, sollte man aber nicht, glaube ich, ähm, um es zu verstehen. Und an sich von dem Buch, um zu meinem Fazit zu kommen, ich fand es cool, die die Geschichten waren spannend. Also ich fand die Beispiele an sich einfach interessant, die er da genannt hat. Ähm, vor allem für mich halt das letzte Kapitel, weil ich halt einfach das cool finde und das mag mit so äh, Zeitgeschichten oder Raumfahrt oder sowas, finde ich halt cool. Ähm, aber nicht, ich würde jetzt nicht den wissenschaftlichen Anspruch hier ab, abtreten von dem Buch, aber ich finde es jetzt so für wissenschaftliche Zwecke nicht so ähm, passend irgendwie, also äh, ja, bin ich auch eher auf Timons Seite, dass es das einfach zusammengefasst und klarer auf den Punkt gebracht, halt äh, schon einfacher ist, oder da kann ich mehr rausziehen, für mich persönlich, als jetzt bei so einem alt,
2: eher alltäglichen Buch. Danke. Okay, jo. dann sind wir auch durch. <lacht> ja. Also zum Abschluss habe ich
0: überlegt, jetzt vor Warslawik und nach Warslawik wie, wie wirklich
2: ist die Wirklichkeit für euch? Wie wirklich ist sie <lacht> Coole Frage. Puh. <lacht> okay. Ähm. Denkerpause
3: mit Ms überbrücken.
1: Äh. Unser Podcast, so. Nie wie einfach.
3: Bleiben Sie dran. <lacht> okay, ich glaube einfach irgendwas. Ähm, wie wirklich ist die Wirklichkeit für mich nach dem Buch? Äh, genauso wirklich, würde ich sagen. Es ist vor allem Seite 210, die mir geholfen hat, ähm, was mitzunehmen und zu denken, dass Sprache und mein Denken über Sprache in Konfusion, Desinformation und Kommunikation, und Mann, wie schön ich das runterbeten kann. Ähm, <lacht> ja, die, die Wirklichkeit gestalten kann oder unterschiedliche Formen von, von Wirklichkeitssachen annehmen. Ähm, das Buch hat mir sonst, ja, also für mich ist es ziemlich gleich geblieben. Alles ist, alles, meine Wirklichkeit, ich befinde mich immer noch in der gleichen und sie ist immer noch sehr real für mich.
2: Jo, ähm, so. danke,
1: Dimon. Ähm, ich habe dir Zeit verschafft. <lacht> ja. äh, ich würde aus, also, auf die Wirklichkeit bezogen. Ich, ich finde es schwierig, die Frage zu beantworten, aber es ist auch eine gute Frage, aber eine schwierige Frage. Ähm, an sich würde ich jetzt auch sagen, dass es nicht allzu sehr an meinem Weltverstehen oder an meiner Weltansicht gerüttelt hat, nachdem ich jetzt das Buch gelesen habe oder die zwei Bücher, sage ich jetzt mal. Ähm, aber dass man doch einfach neue Einblicke bekommt, auch sei es irgendwie neue Eindrücke oder einfach nur Ideen oder Denkweisen, die man irgendwie da jetzt aufschnappt und ähm, darüber nachdenkt, auch wenn man sie gleich verwirft oder halt dann dagegen ist, aber man, man nimmt sie doch irgendwie mit, man kriegt neue Eindrücke und denkt einfach darüber nach und ich finde, das ist einfach wichtig oder das äh, bereichert einen im, im Denken im Allgemeinen und man kann dann noch so viel nachdenken über die Wirklichkeit und äh, wie wirklich sie jetzt wirklich ist, <lacht> aber ich glaube, das bleibt dann doch irgendwie bei jedem wieder hängen. So, also ist für jeden für sich eigentlich, wie er das dann so auffasst. Ich glaube, da kann man nicht so viel dran rütteln. Falls es verständlich war, aber ja, das wäre jetzt meine Antwort. <lacht> ist Lucy. Ja?
2: Nee. Ähm, ich weiß nicht, wenn mir
0: ist es so ähnlich. Ich finde, es gab schöne Beispiele, die auch schöne Anstöße zum Nachdenken sind. So, was wir überhaupt begreifen können und so weiter. So, ich denke, man weiß oder wusste auch von der Buch irgendwie, dass Wirklichkeit vielleicht nicht so wirklich ist, Aber hat sich trotzdem dafür entschieden, etwas für Wirklichkeit zu halten, damit man überhaupt was tun kann.
2: Und das ist so der Schluss für mich auch, dass man irgendwie letztendlich etwas braucht, wo man sich jeder von uns beziehen kann. Ah, das ist eine gute Aussage. Okay. Also noch ein kleiner Teaser für
0: nächstes Mal. Ähm, nächstes Mal kommt ein neues Buch und das ist die Care Revolution. Schritte in eine solidarische Gesellschaft von Gabriele Winkler. Und in dem Buch geht es um ähm, Care, also die Sorge und auch um, die Arbeit, die damit verbunden ist, und ich kann auch hier eine kurze Selbstdarstellung vorlesen, damit wir uns auf etwas freuen können. Um, Gabriel Winkel entwickelt Schritte in eine solidarische Gesellschaft, die nicht mehr Profitmaximierung, sondern menschliche Bedürfnisse und insbesondere die Sorge umeinander ins Zentrum stellt. Ziel ist eine Welt, in der sich Menschen nicht mehr als Konkurrentinnen gegenüberstehen, sondern ihr individuelles Leben gemeinschaftlich gestalten. So, das kommt auf uns und ähm, euch,
2: die <lacht> alle zuhören nächste Woche. Ähm, so. Cool, bin schon gespannt. Ja. Sehr schön. Dann mach's gut und tschüss. Tschüss. Ciao.